0: ¿Estás escuchando Cresta FM? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast que se llama Cinefobia. Santi Pécolo es quien les habla.
1: Y acá, Ashley que madrugué a las 10 de la mañana. En un gran esfuerzo de producción.
0: Esto, eso es esfuerzo de producción, de verdad. Bueno, este es eh, un podcast que, bueno, el título Cinefobia. ¿Podemos explicar un poco que, que, que el amor al cine, el amor a la fobia, el amor a, a, a todo ese mundillo?
1: Sí, la gente que le tiene fobia, a la gente que le gusta el cine. Claro. ¿Viste que, a, ahora no, pero hace un tiempo como que te miraban rarito. tipo A mí me pasaba cuando chica, tipo, ay, de verdad. Sí. Ah. Sí. Uh.
0: <risa> claro, ¿cuál es el problema? Esas ¿no? cosas
1: raras que ves vos, bueno, sí.
0: Sí. Y después, bueno, se va haciendo mainstream. Siempre pasa esto, ¿no?
1: Siempre nos hacemos masivos y nos sale más caro todo.
0: Sí. Es como el nerdismo. <risa> Viste que ya la palabra nerd no se usa porque está como también este de, de, de la gente nerd. Como que ya ya está. O sea, ya no es, no
1: es un insulto. Ya
0: no es un insulto para nada. Bueno... En este primer podcast de, de Cinefobia vamos a ir recorriendo, obviamente, la cinematografía histórica, pero no tanto desde el lado directores, actores.
1: Sí, elegimos como hilos temáticos que nos permiten saltar y combinar cosas más variadas, porque, no sé, si pensás un podcast de un director, capaz hay 15.000 y no sé cuánto temas te puede aportar cada uno. No digo que nosotros vayamos a aportar nivel premio Nobel, no, pero por lo menos este variedad.
0: Variedad y mucha variedad. Bueno, este primer eh, episodio tiene como foco central enanos, enanos, <risa> enanas que han pasado en la historia del cine eh, y vamos a ir repasando un poco títulos, nombres que fueron fundamentales para, para la historia hace ya 100 años.
1: Sí, que los enanos tienen nombre, no son el sí. enano de tal película
0: Totalmente, empezar a reconocerlos por, por, por sus nombres, por sus identidades Algunos, digamos, hay, hay de todo Es cierto que han sido funcionales para, para una época Sobre todo una primera época, casi unos primeros 60, 70 años Eran funcionales a algo, siempre eran algo más No podían ser Humanos. Viste que pasaba también en muchas películas, eran otra cosa.
1: Sí, sí, o el duende, o el, el enano de circo, tipo la criatura. ¿El bebé? El bebé.
0: El, bebé. el doble
1: de el niño. Sí, sí.
0: También, también. Bueno, podemos empezar tocando unos nombres, si querés, principales. Bueno. Y si bien no nos vamos a poner súper cronológicos, por ahí hay un primer nombre, ¿no?
1: Eh, Está pensando el mismo que estoy pensando yo, que venía de familia de enanos, que venían de tradición del circo.
0: Sí, señor.
1: Harry Earls, conocido por Fricks, el mago de Oz. Es más, él eh, cuenta la leyenda que él... Eh, Frix es la historia de un enano eh, que hereda una cantidad de dinero y una trapecista se lo roba. Esto está basada en una novela que cuenta la leyenda que él le lleva a la novela Todd Browning, como diciendo ¿Y quién podría ser de enano, no es cierto?
0: Tal cual, sí, bueno, Harry que tenía que era un tipo muy inteligente sí. este y bueno, Frix llegó como una verdadera obra. En ese momento no era una obra considerada un éxito.
1: No, De hecho, leyendo sobre Freaks, eh, dice que las primeras proyecciones generaban que la gente gritaba, se asustaba. Y una una, una crítica dice que hubo amagues de aborto. <risa> no, entiendo,
0: ¿No entiendo? Ay, Dios. Porque no, no, no ven las películas de Goretechi, no ven las películas de, de la, Sí,
1: eh, Pero era la década del 30, no, no, no estaba preparada la sociedad claramente para esta película.
0: La gente se asustó y también un poco eh, un poco de asco también le dio. En muchas de las críticas que se ven también. Este, de, de esa época, eh, apuntaban a eso, ¿no? A, a lo que representaban los enanos, junto con este, todos los fenómenos que aparecen en, en, esta, en esta película. Y bueno, qué sé yo, me parece que Harry Ertz fue muy inteligente al plantear esta peli, que sí, hoy por supuesto. pasan sí, sí, sí. casi 190 años y... Y es una gema.
1: Y es la que se dice que yo siempre voy a poner el hipotético porque en realidad nunca puede tener la verdad de nada, menos en el 2019. Se dice que es la película que instaura el término freak, como que de ahí empieza a venir el rarito, el, el eh, al principio con un tono despectivo y hoy día, como lo que decíamos antes, que Cerner no es más un insulto, cuando tenés que presentar hay veces que decís, que pones en Tinder, soy freak. Y está todo bien.
0: Claro, con está todo la bandera perfecto. del orgullo
1: y está todo bien con ser Frick.
0: Y bueno, se van resignificando también las, las palabras. Y en esa época Freak era algo que no que, estaba, que, que no, que estaba mal. Básicamente que estaba mal.
1: Sí, sí, era raro y malo.
0: Raro y era malo. Como el
1: combo del mal. Eh, y después él también participa en, en El Mago de Oz, que es como una gran reunión sindical de enanos de la época porque hay varios este, que, que también participan de, de esa película. Y ahí sí vuelven a ser, de algún modo, eh, funcionales a ser el colectivo de enanos que viven en una ciudad de enanos.
0: Tenía una Había una polémica también en esa época con Judy Garland y, y con lo que sucedía. No Siempre fue una polémica, ¿no? Sí Sí, sí,
1: hubo, hubo denuncias de que, a pesar de su corta estatura, tenían las manos bastante largas los enanos y...
0: Y Judy Garland que era una niña que tenía, no me acuerdo, 12, ya, 13 te, años.
1: Te, te, era un poquito más la tenía más 16, pues me acuerdo que tenía que usar como como un escote, como para, eh, un corset como para tapar que se que estaba empezando a desarrollar, porque tenía la, la, la edad de 16 años, y sí, es como que la pasó mal. Igual yo leí un poco la vida de ella hace unos días y como que el medio que la pasó mal siempre, pobre. Como que
0: Pobre, un padeo, no, 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 divorcio, todo sé? mal. Yo... Época difícil también, digo, era época difícil para cualquiera, me parece, en esa Pero época. Es
1: medio así, que si sos famoso, como que vendes el alma al diablo de algún modo y tu vida personal es una cagada. <ríe> ya está así.
0: Sí, pasaba mucho, bueno, pasaba hoy también, pasaba hoy.
1: Sí, 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 sí.
0: Harriers también hizo de Unholy Tree en el 29, un cachito antes, eh, donde era un bebé, un bebé que no era un bebé, era un, un ladrón. Entraban a robar junto con varias personas y cometer eh, crímenes. Una peli que tiene gorilas, que tiene gigantes, que tiene travestis, que tiene todo. Absolutamente todo. Es de todo. Browning esa también. ¿no? Esa también es de Browning. Eh, que bueno, hizo, hizo Drácula también para tener más una refe, si quieren, más, más reconocida. Hizo la Drácula de Bela Lugosi en el 31, un año antes de Fricks.
1: Sí, igual yo banco la versión mexicana. O sea, en esa época como que se estaba desdoblando el... el... S surgía el cine sonoro y entonces ya no se podían eh, comercializar tan fácil las películas grabadas en otro idioma, entonces los estudios tenían que empezar a... Eh, no se les había ocurrido el doblaje ni el subtitulado, entonces ¿qué hacían? Usaban el mismo decorado, de día grababa Bela Lugosi y demás, y de noche venía Carlos Villaría, que era un, un español, a hacer el mismo papel de Drácula, eh, hablado en español. Eh, para mí es mejor la mexicana. Es pero, un
0: flash eso, <risa> ¿eh? es No te gusta Bela Lugosi, ¿no? Empecemos por ahí. No,
1: me parece como que es muy... Muy solemne. Está bien, es Drácula, tiene que ser solemne. Es Drácula. Pero bueno, hacía sus no papeles,
0: sé. siempre con esos perfiles más oscuros, ¿no? Era era como lo que le daba. Eh, pero bueno, sí, después de Todd Browning, después de Freaks, se le terminó la carrera. También.
1: Quiero un adelantado. Hoy día estarían todas las Comic-Con, el chabón, siendo alabado por todos nosotros. Tendría el sufunco, todo, pero no, qué sé yo, en esa época no, no. Como diría Martin McFly, quizás ustedes no lo comprendan, pero... A sus hijos les encantará, a sus y nietos. sí, obvio.
0: Pero sí. Y después sí, sí. Fricks, este, bueno, Luis Mayer lo manda medio los ostracismo a Todd Browning, se la vende a Duane Sperr, que es el de Reefer Madness, también, ¿no? Duane Sperr, que le encantaba también tocar todas las cuestiones tabúes de la sociedad de, de, de esa época. Eh, bueno, terminaba la carrera Todd Browning, un poco... Terminaba la carrera de Harriers también, porque después ya cuando llega el Mago de Oz es un personaje medio intrascendente, casi. Es uno de los Mushkin que canta, pero pasa muy sí, de largo. Sí, es,
1: es uno de muchos. Medio que, que en un punto podemos suponer que Browning lo había apadrinado de algún modo, que era como el enano que, que o sea, el enano Su oficial.
0: Claro, <risa> sí. No
1: Y sí, para la época del Mago de Oz es como uno, random, sin... sin Pierde un poco quizás esta cuestión de individualización que había tenido en algún momento de ser él, por más que sea estereotipado, por más que se lo tomen en joda, como hacerlo disfrazar de un bebé y demás, era un individuo después como que pierde eso y vuelve a formar parte de un colectivo de enanos.
0: Sí, este y lo que tenía también de, de, de copado de esa película de Almado de Oz, además de ser como de alguna forma el final de la carrera de Harry Ars, el principio de la carrera de Ángelo Rosito. Que fue, bueno, fue uno de los actores que más perduró en, en el tiempo, en la actuación, con muchísima vigencia, haciendo títulos... De todo tipo. Rosito fue
1: el doble de Shirley Temple. ¿entendés? Ay, no la tenía esa. No, no encontré específicamente en qué película, pero varios sitios de internet <risa> replican eso. Yo me lo imagino al chabón con una peluca con claro. los rulitos.
0: Ay, qué bien, no sabía. Que, no, esa, esas datas son hermosas. ¿eh? Y, quedan, y quedan relegadas. Porque también quedan relegados estos personajes. Este, a pesar de que bueno, el Rosito tuvo este reconocimiento en su trayectoria, también reflejado en la, en, en la vigencia que tuvo durante... No sé, fueron 40, 50 años de, de carrera. Y hasta sin los parar. 80. Hasta Mad Por Max. Por lo
1: menos hasta Mad Max 3, sí.
0: Creo que fue una de las sí. últimas pelis que hizo y a los años. Eh, fallece en el año 91. Este, sí, hizo un montón de, de, de películas. Dante Inferno. Hizo, bueno, Mad Max. Eh, hizo Encontré un
1: una Que está completa en Youtube Que es, se ve que se grabó en blanco y negro Y la colorizaron después Que es del 34 Que se llama Babes in Toyland Que es como una ciudad de eh, Donde viven personajes de los cuentos Y él es uno de los tres chanchitos Y los tres chanchitos son tres enanos Que tienen una máscara de látex horrible ¡Ay Dios! ¡Horrible! Y que encima está colorizado después, con lo cual a mí siempre me dio la sensación de que eran siniestras esas cosas colorizadas medio en tono pastel. ¡Ay Dios! Eh, no, es sí. un musical de Laura Hardy, que está en, en su vida de YouTube. Yo lo empecé a ver ayer y no puedo creerlo.
0: ¿Cómo que se estoy llama?
1: Eh, Babes in Toyland, musical.
0: Qué bizarro, ya el nombre, el
1: 34. No, no
0: El nombre con las imágenes y el color pastel queda todo muy raro.
1: Muy siniestro, muy siniestro.
0: Bueno, sí, eh, Ángelo Rosito este, tuvo mucha vigencia durante muchos años y también de alguna manera permite que, que, que ese ambiente se siga desarrollando y, y aparecían otros otros nombres. Este, podemos nombrar, no sé, a Herb, a Herb y a Leschais, o por ahí más conocido como Tatú.
1: Her tiene una, una de las cosas de la vida de él que me pareció completamente siniestra, hablando de cosas siniestras, es que él eh, se le descubre a muy corta edad que tenía un problema de tiroides que eventualmente le iba a ocasionar este dificultades en el crecimiento y eh, él nació durante la Segunda Guerra Mundial, la madre siempre le echó la culpa a Hitler.
0: ¡Tremendo es eso! <risa> que
1: estaban bombardeando las ciudades por culpa de Hitler, el hijo me nace fallado, entre comillas. La madre, él mismo lo dice, tenía un desprecio hacia él terrible. Y se dice que el padrastro, que era cirujano, trató de curarlo. <risa>
0: de no, trató de O sea, todos los métodos. De hecho, hay una peli que vemos la vida de Herb, que es My Dinner with Herb, sí. que te cuenta, bueno, la última nota que hizo Sasha Gerbasi, que es el director de la peli era periodista en su momento, eh, que le hizo a Ger, contándole todo esto y se ven esas escenas de, 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 de escapando de la guerra a la madre este, y todo lo que sucede después. Se fue el padre desesperado tratando de, de hacer todo por él, pero como que él lo que, lo que decía era como que ninguno tenía cariño real. O sea, el padre no, quería que, es que no sea un freak. Sí, este, sí, sí. La madre directamente lo despreciaba y el padre, bueno, quería salvarlo, quería ver si había un intento más. De hecho, aparecen escenas... Eh, marcándole ahí la, 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 en la pared cuánto iba creciendo los Durísimo. poquitos milímetros que iba creciendo este y una bueno una persona que, que con el éxito tapó muchas miserias y calculo que a muchos le debe haber pasado lo mismo caer digo hay muchos que han cometido suicidios
1: sí este, bueno él,
0: él, él, él por ejemplo él hace, iba a sí. hacer
1: una entrevista de un, un par de horas y le dice bueno yo te conté lo que le cuento a todo el mundo ¿querés que te cuente de verdad? Y supuestamente pasaron como tres días juntos donde él le contó un montón de cosas. Eh, no sé, fue la, un, en su momento era el artista más joven que había expuesto en el Museo de París porque le había pintado, le había pintado que quería pintar. No, y era bueno, Ay, era clase. bueno encima, era muy bueno. Sí, sí, no, 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 no expone cualquiera en el, en el Museo de París. Y le cuenta esto al chabón y al par de días se suicida y deja una nota que es terrible porque dice me voy a suicidar afuera que hago menos lío. Ma, y encima
0: le dice a la, a la madre y a los hermanos, le dice, ustedes sí, no van sí. a tener nada, de nada, de nada. Todo se lo dejo... Este, que era bueno estaba con una compañera claro, que sí, era la sí, persona sí. que lo amó toda la vida <risa> y él la, bueno la, la, la despreció bueno también todos los problemas que tenía herb este, y le termina dejando todo a ella eh, bueno en la isla de la fantasía se mandaba a las mini uno el tipo este, sí. de hecho se casa con una de las protagonistas de, de, del elenco eh, se separa al todo que tiene muchos problemas de, de adicciones de, de todo tipo eh, se peleó con Montalbano. Sí, todo, lo, toda la, lo sacan
1: del programa porque había flayado que quería un recontra camarín y un recontra sueldo. Y es tipo, mira esto es televisión, todo bien, pero sos descartable porque es el sistema. Es así, no le cierra el número y, y te echan.
0: Claro, y no era una serie súper millonaria. Era una serie que tenía unos recursos, que usaba muchos planos. En, en los capítulos usaba los mismos planos que usaban en el primero. Y se iba repitiendo un montón de escenas. Este... Pero bueno, sí, Herb queda ahí marcado en la historia como, como ahí, el tipo que está ahí arriba en el, en el tinglado diciendo. La la y <ríe> claro. sí, sí.
1: Oye, además es, es el enano que está en, en en member que se llama Nick Knack, el personaje, que se pelea con el James Bond de Roger Moore y Roger Moore lo termina metiendo en una valija. Es tremenda
0: ¿Vale? esa pelea. <risa> le, va a le tira piedras, cosas que agarra ahí y lo termina metiendo en una valija.
1: ¿Me vas a acordar cuando se me mete el gato abajo de la cama y lo quiero sacar con un palo? Porque en un momento eh, Moore piensa que él se metió abajo de un sillón y lo trata de sacar con un pedazo de silla que rompió. No, no,
0: no, 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 es durísimo. Es tremendo. Y de hecho decían que tenía buena relación. Moore este, con, con Her que se llevaban muy bien. De hecho, él después tiene algunos papeles más eh, de, de ese calibre, como más hombre de acción. Este, <risa> bueno, eh, una bueno, estuvo en una 007. Tiene claro. mucho para contar. Bueno, la peli está buena. ¿eh? My Dinner with Herb la pueden encontrar en HBO. Este, lo tenemos a Peter Dinklage haciendo de Herb.
1: Sí, Jamie, bueno, Jamie Dornan.
0: Sí, sí, sí. sí. Buen, buena dupla. Este, y después seguro vamos a hablar también del de querido, de querido Peter. Eh,
1: el enano nuevo, el enano de moda. El enano al que todos se olvidan que es enano. Sí. sí
0: porque sí, sí, no, sí. no
1: lo nombrás como...
0: No, me no lo no nombrás porque también tiene otro perfil, ¿no? Cam cambió mucho la actuación de esa época hasta acá. Eh, por ahí casos, por ir arrancando más por los 70, porque acá la tenemos, a por ejemplo, a Zelda, a Zelda Rubinstein que es una, una actriz que hizo un papel muy importante en la saga Poltergeist de hecho la, es, es uno más recordado junto con la nena es, que son los es dos. la
1: heroína de, de Poltergeist, es la que sabía todo es, me causa mucha gracia que en eh, Poltergeist 3 la, la nominan como eh, okay, lo, lo que es la diferencia de, de, de criterio, la nominan a, eh, a un premio Saturno como la mejor actriz y a un premio Ratzi como la peor por el mismo papel
0: Tremendo es
1: como que, Tanto, Tanto
0: es cierto que la 3 está muy floja, pero parece que ella termina perdiendo por lo que es la peli también, no tanto por, por ella. Porque ahí, bueno, ahí hay un director, hay gente que dice, te, te dan este guión, este, sí. y en las primeras 12 es mucho más místico. En la 3 ya, es como bueno, ya me conocen, voy a decir esto.
1: Sí, es como más. este No llega a ser. No, no, nunca tiene el tono de ser, de ser parodia o sátira de sí mismo, pero es como que juega con toda la información que tenés de las anteriores. Y nada, igual, qué sé yo, la actuación para mí el personaje es el mismo de las otras. Es el mismo,
0: sí, 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 es el mismo. Y tiene este la medallita por haber sobrevivido a los maleficios de la saga Voltergeist ¿no? Porque han muerto varias personas eh, de, de ese elenco. Bueno, la protagonista que creo la trella la filma enferma. ¿tú Ella bueno? no
1: llega a ver el estreno. Eh, ¿Cómo era Heather Oruk? o Rook? Ay, no me acuerdo el nombre.
0: No me acuerdo, pero sí, bueno, la, la pasa muy mal. De hecho, decían que en la 3 ya estaba filmando, con, tenía fiebre, tenía que paraba muchas veces, eh, los rodajes sí. volvía. Tuvieron muchos problemas para, para filmar esa serie esa que bueno, fue fue la última, obviamente. Esa saga termina y Yo creo igual que esa saga no, no iba a durar mucho más.
1: Es que para mí no sé si era necesaria saga. Yo creo que con la, la 1 uno ya estábamos. Perfecto. Sí, sí, sí. La sí. 2
0: tiene igual una escena para mí gloriosa, que es la, del, la, la de este especie de Satanás que llega sí. en forma de un hombre viejo, que sí. también muere, porque estaba enfermo en esa época, <risa> lo vemos muy demacrado, es tremendo, esa época como que bueno, pintaba hacer estas cosas, y él llega ahí, se pone todo lluvioso, este, y va llegando a él con su cara muy siniestra, esa sí. escena está buenísima. Pero imagínate
1: si moría antes de la película, ya tenía el contrato firmado, y lo hacían igual en digital, porque se habían en encaprichado con ese actor. Es una, una locura hacer una cosa así, ¿no? Una locura, sí. <risa> Federico Inpensable. Lupi. Una... <risa> Uy, yo no lo quería decir tan <risa> obvio. <risa> Quizás alguien entendía la referencia. Pero, Pero
0: no, sí, <risa> podemos. Aún, aún debemos hacer un podcast sobre ese jefe hermoso, porque el de Federico Lupi... Ay, no lo podemos dejar de nombrar. Creo que lo vamos a nombrar en todos los pods Siempre va a salir de sí, repente sí, en sí, algún sí. momento, Federico Lupi. Que le mandamos un beso. Eh, sí. Bueno. Eh, Zelda Rubinstein, eh, Paul Trace, también tenemos otros en esa época que han hecho historia. Creo que nos queda muy marcado Gary Coleman, por ejemplo.
1: Eh, Gary Coleman es del 68, ya es como 30 años más joven de, de, de los que venimos hablando. Él es enano, o quedó enano, o, o su enanismo es consecuencia de eh, una enfermedad autoinmune en el riñón. Yo siempre pensaba que eh, eh, había una sola causa, no. Deanismo como que hay bocha. No, está, tenés esa eh, contra,
0: a contraplásticos que bueno, es como el, las caras por ahí más, más comunes que hemos en claro, sí, sí, sí. Y otros eh, otra, otras personas de baja estatura que no tienen este, este síntoma, como pasa con el caso de, de Gary Colm. Uh
1: -huh, exacto. Eh, él, bueno, lo conocemos por blanco y negro, que es una serie que duró ocho años en la década del 80, como ícono de los 80. Re contra racista ponerle blanco y negro vos lo pensás hoy y decís qué onda
0: mal, mal mucha compasión onda? tenía por él sí, sí, sí. era como bueno ¿viste?
1: y después cuando terminó la serie eh, me parece que también quedó medio fisura ¿no?
0: sí, bueno también sufrió sufrió el efecto lo en Los Simpsons. No sé.
1: Claro, es, eso iba a decir que hizo voces para videojuegos y en Los Simpsons a mí me simpatiza más el super personaje de Los Simpsons que todo lo que hizo en blanco y negro. No sé Mal. Está buenísimo como, el
0: personaje de Los Simpsons, sí.
1: Tiene una vuelta de tuerca interesante.
0: Está un poco rayado también, sí. Sí,
1: sí. Y de la tele también está el que hacía de Alf que es eh, Michu Mesaro, que murió hace menos tiempo. ¿Por qué siempre vio cuando murieron? Tengo un problema con la muerte de la gente. ¿Murió en tal año de tal cosa? Eh, murió en el 2016. Eh, él era húngaro, había estado, pasado por una escuela de, de circo y demás. Al principio, cuando empieza a ser de ALF, eh, grababa todos los planos metido adentro del, del traje y se cagaba de calor. Entonces ya lo que era de medio cuerpo y demás lo empezaron a hacer como marioneta.
0: Eh, Paul Fusco lo hacía directamente eso, claro, sí, 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 lo, sí. Los que eran en una mesa o no tenía que moverse mucho no lo hacía, sí hacía cuando corría, cuando claro, baila, cuando toda la escena baila. del baile, este, que por ahí donde hace el lip lipsync de Alf, me parece que es donde más este, lo podemos recordar como una escena... Eh, clave en Alf, bailando, haciendo un montón de cosas. o el resto es o corriendo o en una mesa diciéndome a comer a suertudo.
1: Igual debo confesar que odio a Alf. Es una serie con la que nunca... Pero hay una grieta, partida. ¿eh?
0: Yo, yo me, me paso con, 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 con amigos también que, que aman Alf o lo odian rotundamente. Sí, 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 hay sí. una cosa de amor-odio con no, Alf. no
1: hay punto medio.
0: A mí, a mí me encanta, pero debo admitir que no, no lo veo. O sea, no sé, en los últimos 5, 10 años no creo que haya visto... Este, Alf, de nuevo, si está en la tele a veces lo dejo, pero ya como que pasó un poco también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, no además, como los Simpsons. Los Simpsons no. hasta determinada temporada lo dejas siempre.
0: Bueno, yo lo dejo hasta la 12, ponele. Sí, yo ando por 13, ahí, 14. Más eso, no,
1: no, olvídate.
0: Me cuesta, me cuesta seguirla. Pero bueno, y además Alf que tuvo ese final horrible, horrendo, <risa> o sea, no podía terminar es peor increíble. una serie de... Porque después quisieron remontar haciendo una película.
1: No, la película es una berretada. La película es peor. Una es tipo, no, 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 deja, no, no hagas nada. Yo está, quedado mejor con la serie.
0: Claro, aparte es como. No, bueno, no se murió en realidad, Alf. Eh, eh, ayuda. Ayuda al gobierno. No sé, viste, como que hay sí, cosas sí, que sí, no. Sí,
1: De pronto era un espía ruso encubierto, que no tiene ningún sentido. No tiene nada
0: que ver. Pero bueno, así, así se fue. Así se fue Alf.
1: Eh, volviendo al cine, está uno que hizo parva de papeles, que es este Warwick Davis, que es, este no sé, fue Iwo que fue el protagonista de Willow, eh, está en la película de Harry Potter, que fue el profesor Flitwick, que es el profesor de encantamientos, que es el jefe de la casa de Ravenclaw, y también hizo de eh, Grip Hook, que es uno de los duendes de Gringot, que es un personaje que también hizo Bernd eh, Troyer.
0: ahí está. Como
1: es, tiene tanta prótesis encima, es como que no, no terminás reconoces. reconociendo la cara eh, ni en pedo. También fue soldado goblin en el laberinto y es eh, Leprechaun.
0: Toda esa saga eterna. Me encanta
1: que, que en un momento como que se instauró que cuando la saga va en decadencia la mandan al espacio.
0: <risa> ah, sí! Es muy bizarra <risa> la del espacio. Es
1: yo seguiría haciendo películas y haría una saga solamente para meter una en el espacio. Porque... Y, y
0: es muy loco porque empezaron a usar más efectos especiales sí. a medida que iban pasando, obviamente va pasando la época. Lo mismo pasaba con Freddy, pero iban algunas más. Sí que se va poniendo cada vez más feo todo, porque sea fea, como que ese, esa transición siempre termina perjudicando, porque cuando pasan 10, 15 años y uy, mirá qué garrón esto. Eh, pero sí, bueno, Wawrick Davis es un, es un actor increíble. Podemos hablar de dos películas que me parecen así como medio claves, que son Willow y Time Bandits. De ahí donde lo tenemos a Warwick haciendo...
1: Time Bandits mucho no me la acuerdo. Eh, que es de Terry Gilliam ¿no?
0: Es de Terry Gilliam. Yo
1: Terry Gilliam lo quiero mucho, pero me aburre. Es como algo que quiero mucho y me aburre. No se me ocurre ni Sí,
0: pasa. Cara. Esta está buena, igual. Este, los viajes en el tiempo y toda, toda esa locura. Tenemos a, qué sé yo, bueno, Jack y Aparecen varios más, pero. Sí, sí, sí. Hay como eh, un... Esa y bueno, Willow. Willow a mí me gusta. Ron Howard la dirige Willow.
1: Ahí está. De John eh, Lucas, de la producción mí, de John Lucas. Yo no me acuerdo tanto de Willow, pero me acuerdo que le tenía cierto rechazo. No sé si era una peli que pasaban de chica y me daba impresión el enano, porque pendeja racista, y después nunca la pude terminar de ver. Eh, pero me acuerdo como que me parecía que era, un, después ya más de grande, cuando superé el, el prejuicio, me parecía que era como muy pretenciosa y me, me hacía acordar mucho a Waterworld, no sé por ah. qué...
0: Bueno, que es, a mí me parece una linda peli, que es una peli de, de sábado, 3 de la tarde, y, mucho. Quizás
1: la, la vuelva a ver porque probablemente sea más un recuerdo trunco de que, que haya ejemplo, sido la ¿no? película. Está en YouTube, sí. en español,
0: en latino. O sea, en es, es una peli
1: para ver en latino, Es ¿no? una pe re peli para ver en latino, re <risa> hay peli algunas, para ver en latino. Sí, 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 hay algunas que, que dobladas y demás no tienen sentido. Y de Time Bandits no me acuerdo, me acuerdo que, que en una época yo había empezado a ver como películas de viajes en el tiempo y esta era como una de las que me había aburrido. Mucho. Bueno,
0: puede ser por el factor terrible también.
1: Terrible, me tengo que me bajé esa del, del Quijote que tardó como 40 años en hacerla y cada vez que veo, ¿qué voy a ver? La salteo, creo que la borré una o dos veces y la volví a bajar. Eh, no sé, en algún momento la vemos. Todos a ver. tenemos
0: películas que, que bajamos y no las vemos, ¿viste? Que están ahí, bueno, en algún momento serán vistas. Después terminan siendo borrados No, pará,
1: hay que hacer un, un capítulo de eso. Películas que bajamos y nunca vimos. ¿Y de qué suponemos que trata Ay, o Dios, que vamos a hacer película. eso. Yo
0: tengo muchas películas que tengo y que no vi. Y que digo, ay, la voy a ver. Puedes encontrar con películas fantásticas que de repente entran en tu top 10 o. No, o sí, decís, decís, chicos, sí, sí. los Razzies ¿Qué pasó acá que no la, no la pusieron sí, sí, en sí, todos sí. los Devuélvanme rubros
1: Devuélvanme mi tiempo. O puteas al amigo que la recomendó. No, escúchame una cosa. Sí,
0: Forro, escúchame, me recomendás esta. Es como la, como bueno, gente que te recomienda La Casa de Papel. Me pasa un poco eso. A mí
1: igual, yo igual... Bueno, yo no la hago. No hay enanos en la casa de ¿no? <ríe> papel. <ríe>
0: no hay enanos, no hay enanos. La, <ríe> la
1: primera como que me entretuvo un toque, pero después ya es mucho fórmula de vamos a hacer tal cosa, falla, el profesor ya sabía que iba a fallar. Y así todo el tiempo... No, pero la,
0: ter la tercera me parece una falta de respeto. El final me parece una falta de respeto.
1: Igual... Es como que la tercera, Requi la odiamos y la vimos.
0: Claro, <risa> la vimos, la, eso, eso es fundamental.
1: La tercera es una mentira porque es media temporada.
0: Por eso, por eso me eso sentí es estafado. Es una
1: cagada. Es que no, no y después hacer. es como que agarraron en un bolillero palabras para hacerse los deconstruidos y la fueron tirando. En un momento una discute con el marido y le dicen, no, pero el patriarcado y qué sé yo, ¿qué?
0: Como bueno, que, que empiece el matriarcado. No tiene claro, contexto sí, sí, eso. Sí, sí, sí.
1: No pensaste vos en cuidar a tu hijo, ¿qué?
0: Un día vamos a, vamos a hablar de esto, pero también el personaje que después de decir esa frase sí se va deconstruyendo porque ya se ve obligado claro, sí, por, sí, por, sí. Ese, por ese gesto, justamente. Bueno, no,
1: en fin,
0: en no fin. hay enanos en la No categoría. hay enanos. Les no,
1: hubiera venido no. muy bien un enano. Un enano para ese tipo de cosas es refuncional.
0: Y tenían a Oslo, tenían a los grandotes, podían tener, sí.
1: Why not? En fin, eh, Kenny Baker...
0: Kenny Baker, Ertudito. Eh. Exacto,
1: también eh, falleció hace poco, para seguir hablando de cuándo fallecieron. Falleció hace poco, eh, sí. Tuvo una enfermedad, enfermedad pulmonar en 2016. Sí, es conocido por Arturito y después también estuvo en Laberinto, Flash Gordon, El Hombre Elefante, que es donde dejé de bancar a Lynch. <risa> Como que es la última que me gustó después ya.
0: Claro, es verdad, es verdad. Show. Lo había omitido. Bueno, me pasa con Kenny Baker. Kenny Baker es uno que no te reconozco más que Ertudito. O sea, tendría que ponerme a ver, a, a, a ver alguna otra más. Pero. Igual que
1: es paradójico que lo reconozcas siendo que está metido adentro un secarropas. ¿no? Claro, pero
0: al ser Star Wars, este, y al ver a los actores desfilando todo el tiempo, lo conoces y sí, yo sí, sí creo que sí, 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 conocemos más a, a los que actores es. que a los personajes. ¿Viste? Porque sí. Star Wars tampoco tiene tanta No vamos a meternos fan de Star Wars, no. Yo soy uno. Pero tampoco que tiene una profundísima historia cada personaje. todo lo conozco más por actor que por el personaje por ahí. Este, pero sí, bueno, Kenny Baker. Muy importante de la época. Más del 30 que Neil Baker, ¿no? Porque...
1: Es del 34, sí. Bien, sí, sí, bien. Sí. Y también, este, asociado a Star Wars, está eh, Jack Purvis, que estuvo en las tres primeras haciendo distintos personajes. Sí. Que eran personajes menores. Eh, después también en Time Bandits, en el Barón Munchausen, que es una de Terry Gilliam que banco. Me parece muy falopa. No la vi, no la vi. Es aburrida, pero es falopa. Bien. Eh, no sé. Quizás es esas películas que ves de chico y te gustaron, entonces las seguís bancando como... Para no traicionar tus principios.
0: <risa> claro. Terry Gilliam eh, y Jack Purvis, ahí había una, una relación este más medio actor fetiche, ¿o no? O sea, solamente en Time It's y en, eh, en otra más.
1: No, es que estuvo en esa solamente. Después estuvo en el Laberinto, Willow. Claro. Capaz era cuando Terry Gilliam necesitaba un enano, lo llamaba él pero no necesariamente ponía enanos en todas sus películas. No, no, ni a para, para darle un papel. Y él eh, tiene un accidente automovilístico un par de años antes de fallecer y queda, o sea, queda cuadripléjico, es un garrón. Eh, y después termina falleciendo. Uy, qué duro. Eh, sí, yo creo que tira muy abajo todo cuando cuento anécdotas de muerte <risa> y accidentes,
0: ¿no? Bueno, pero queremos también un poco conocer la historia.
1: Las tragedias de los famosos. Las tragedias
0: de los famosos, sí, bueno. Y otro famoso más eh, podemos nombrar es uno que también, no sé, uno dice, ¡ay, lo conozco por esta película donde no se le ve la cara! ¿De quién hablamos? De Félixilla. De Félix, Félixilla. Hace tío cosa. Tío
1: cosa tiene un sitio web que es felixilla.com. Ay dios. Que es una cosa fascinante. Tiene una estética eh, angel fire
0: <ríe> de, de
1: la vieja <risa> internet eh, donde tiene todo el calendario de sus presencias en distintos eventos de Comic Con y demás. Y tiene un apartado donde le podés pedir fotos autografiadas. Felixilla.com
0: Felixilla todavía está vivo, perdón. Sí, no quiero matar sí, sí, a nadie, sí, pero.
1: Sí, sí, sí. Es la mejor página de internet que Lo vi. estamos
0: haciendo ahora para que lo sepan. <risa> estamos porque... entrando
1: ahora a la página de Felixilla.
0: Por favor, entren <risa> a la página de Felixilla en este momento.
1: Los mundos. De Félix Silla Tiene una foto De portada preciosa
0: Se presenta Con una fotito Diciendo Hi Dice Félix Bla 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 Tenés la galería No es re 2001 2012 sí, Esta sí, página sí, sí. No, es Me increíble. muero Me Ahí muero todo el
1: listado De la agenda de, de los eventos Donde los podés ver No Y algunos trailers De cosas que hizo Como la falda la familia Adams. La familia Adam, Rush, hizo, Adams,
0: hizo varios más. Bueno, ya acá vemos que está cancelando un evento de Comic Con en algún lado.
1: En Oregon.
0: Che, pero está pleno, Oregon. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Yo no sí. puedo
0: creer que esta página está vigente, pero es una página que quedó <risas> en desuso hace 10, 15 años ¿Y, y no.
1: No, no, yo cuando entré digo, esto debe estar caído y no. Cuando vi el, el, la agenda que es real, o sea, en septiembre de 2019 el chabón se está presentando en lugares. Eh, deberían traerlo a la Comic Con de acá.
0: Claro, sí, 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 obviamente. <risa> hay que juntar y me forma. parece que se, se recontraprestaría.
1: recontra
0: hay que ver cuánto cobra
1: ya si la hay que ver cuánto te cobra la Ese foto calle, y tenemos el dólar hoy a 50 y 60, cuando sí. salga el podcast al aire no sé en cuánto va a estar y cuando sea la Comic Con no sé en cuánto va a estar. Claro, capaz que estás
0: escuchando esto y estás 120 y decís, "Che, ¿de qué están hablando?" Bueno, por ahí, por ahí andamos más o menos. Pero increíble, yo no puedo creer. Es una página web
1: fabulosa. Eh, me vengo para Argentina, voy a nombrar a eh, Alejandra Podestá, que es, eh, en realidad, la única película que hizo es De eso no se habla, que es de María Luisa Bemberg del 83. Eh, ella es eh, La historia se centra en un pueblo muy chiquito, donde la mamá de ella es como una especie de terrateniente, que es la capa de, del pueblo, y tiene la hija que tiene acondroplasia. De eso no se habla, se hace referencia a que Nadie en el pueblo puede hablar, hacer mención o hacer alguna referencia a que la hija es enana. La tiene como dentro de una cajita de cristal que la recontracuida y todos tienen que seguir eso porque está el poder implícito que tiene la madre. Llega eh, el person un personaje interpretado por Marcelo Mastroianni, ella se casa con él, qué sé yo, y después ella se termina yendo a se termina uniendo a un circo. Eh, lo deja a Mastroianni.
0: Ah, la banco tanto. Es tremendo.
1: Menos un metro treinta y dejó a Mastroianni.
0: Mastroianni, la dolcevita. Está bien. Bueno, este, ¿en qué año, ¿en qué año es esto? esto ya la es... peli
1: es del 83. Claro. Y es la única película que hizo ella, después ya se, no, no se dedicó más a, a la actuación. Y tiene una muerte muy trágica, que hasta la tengo que mencionar porque sale en la tragedia de los famosos. Sí. Eh, tuvo una cita ocasional en su casa y el chabón, no sé, flayó que habría guita o algo así y la mató tremendo. Pero sí, borren Tinder chicos, porque pasan estas cosas.
0: Me gustaba el título, de eso no se habla, como más un, un poco más... Sí, sí, sí. sí, sí. Obvio no, no podía ser.
1: No, no, pero igual la ves y sí, decís, sí, sí. ¿de qué no se habla? Y como que quién? te da curiosidad para ver la porque película. Porque se está
0: hablando, che, de claro. eso. claro <risa> sí, sí, sí. Están haciendo lo contrario que es el título, señor.
1: Exacto, exacto. Y hay otra peli argentina que es... Eh, a ver, en los 90 cuando salió Brigada Cola, medio que mucha gente dijo, ay, ah, entonces puedo hacer un piloto de una serie televisiva y llenarme de plata. Muchos de estos pilotos fueron después descartados y salieron como película VHS. Una es Los Enormes, que es en del 92, eh, es una Es Los enanos viven en, en un país imaginario, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que está filmado en la República de los Niños. Sí. Como que la República de los Niños es su país. Sí. Entonces hay un malvado que secuestra la hora oficial que es Magali Moro que dice la hora todo el tiempo 13 horas 14 minutos 22 segundos sí el loop todo el tiempo ¡Mermoso! todo el tiempo entonces los enormes tienen que eh, rescatarla no sé por no me acuerdo por qué recurren a los enanos que la, la, la pueden rescatar ¿no? tiene una canción que se te pega que es infumable ¿eh? Y eh, de esta peli, como que el más conocido es eh, Cristian Medrano, que hizo una peli en el 98, que yo vi el tráiler, no llegué a encontrar la película porque me dio ganas de verla, que se llama eh, Las Mariposas de Sodurni, es un enano que había estado preso y cuando sale empieza como a buscar justicia. Eh, me dio muchas ganas de verla porque en el tráiler ves que actúa Ale Sergi, que es el cantante de Miranda y como que tiene un papel que a mí por lo menos me llamó la atención, capaz es un cameo ganchero de 30 segundos, pero es como que hace medio de un cirujano y, che, esto lo quiero ver
0: hay que ver si no está en cinear en algún portal nacional hay que, hay que Igual, nacional.
1: tardaron como muchísimo tiempo en, en grabarla y demás, Darío Nardi es el, el director entonces no sé qué tan me da pena a veces cuando las películas salen de circulación que el propio director no la suba a YouTube es
0: tipo eso che, es si no... medio una paja
1: claro ¿no? es como che, si ya, ya, ya no están festivales no la van a pasar en El Gomont no la van a pasar en el Malva subila
0: también hay una cuestión no sé digo generacional o no, no entender tanto sí. las redes porque hoy en YouTube vas a buscar un montón de peris. Viejas la, las encontrás. Probablemente las encontrás en YouTube más que en un sitio de torre. Es sí,
1: sí, 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 obvio. Cuando, cuando estaba con cuando el Emule. En, oh, mi,
0: en mi época. En esa en época. En la Primera
1: Guerra Mundial. Eh, ahí podías bajar un montón de cosas nacionales que, que no estaban más. Y también hay muchos directores que hacen las películas y las estrenan directamente en YouTube.
0: Sí, 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 no te queda no, no queda otra. Es
1: el, lo más sencillo. Eh, y después me queda Emilio Gavira que es eh, español estuvo en distintas pelis como El milagro de Petinto, Mortadelo y Filemón y demás, y es como para mí, icónico que en el 2017 eh, está en una película que se llama Matar a Dios Matar a Dios se trata de eh, hay cuatro personas que son familiares, creo que es un matrimonio y los papás de él, o algo así eh, o el hermano y la mamá de él no me acuerdo, que se van a una casa alejada a pasar las fiestas en mitad de la noche en una tormenta cae un enano Que está interpretado por Emilio Gavira Que le dice que él es Dios Que al amanecer siguiente No va, no va a existir la humanidad O sea que los va a matar a todos Y que de ellos cuatro tienen que elegir a dos Para que eh, sean los nuevos Adán y Eva y salven a la humanidad. Eso no. es una
0: comedia, ¿no? Yo pregunto el género. Eh, eh, no. <risa> Puede es, ser cualquier tiene, cosa.
1: Tiene, es, es bizarra, pero como que sabe encontrar el límite. Y si entras por el lado de que es algo serio, digamos, lo tomás como serio. Pero no está hecho en tono cómico, tipo. No. Bañero 6, la venganza de la No, cara. no, claro, claro. <risa> no, Quería no, ver si venía no, por, no. por ese podía no, venir no, por ese no, lado, no. tranquilo. No, 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 es, es, es como que es este, como una onda de la comunidad o cosas de Alex de la iglesia ah, que tienen su tono cómico, pero eh, te, te las puedes tomar en serio, entre comillas. Le da un cuadernito y les dice, bueno, acá tienen que anotar el nombre de los dos que van a sobrevivir. Y no les cuento, como sigue la película, si efectivamente era Dios o era un inglés <risa> con un cuadernito que les decía, eh, mátense entre ustedes.
0: Bien, está, bueno, está, buena, está, buena, buena trama esa. Estuvo, ¿eh?
1: Creo que estuvo en el bars y estuvo en el Festival de Mar del Plata, que yo la vi ahí, y está subida a internet.
0: ¿De qué año muy es? Muy buena.
1: 2017.
0: Es Cada vez es reciente, está bien. Sí,
1: sí, sí, está, está muy buena. Y es, es como, para mí cierra el círculo de cómo el enano empieza siendo uno más de un montón de enanos que de pronto son duendes y termina, a, termina llegando a ser dios o casi dios. Es como Morgan Freeman. Claro, <risa> claro, claro. <risa> tipo, el dios de las minorías. Pero yo, es una peli que, que quiero mucho y que recomiendo mucho.
0: A mí me pasa, de por ir el ámbito nacional, no conozco tantos. Tenemos algún caso más por ahí, ¿no? ¿Tenemos, ¿Vamos a hablar Tenemos. de Franchella?
1: Vamos ¿Qué? a hablar de Franchella. Lo de Franchella es rarísimo. Porque la película es rarísima. Estamos hablando de Corazón de León, que es de, eh, es de Marcos Carnevale, si no me sí. equivoco. Eh, hay un enano <risa> real, en la vida real, que se llama Leo Raf. Que casualmente yo por cuestiones de la vida tengo el contacto, me han preguntado dos veces en mi vida de si conozco un enano entonces paso el dato de él si alguien conoce un enano me manda inbox y les paso el dato, claro eh, que es quien le pone el cuerpo a Franchella y después agregan por la computación como diría mi abuela, la, ca la cabeza de Franchella en la cara del enano
0: queda rarísimo,
1: la película es rarísima porque el personaje de... de de Franchella, a mí me parece un personaje recontra tóxico, recontra manipulador, y la mina se termina quedando con él. Y se termina quedando con él porque tiene plata.
0: Me sí, parece que es una sí, prisa, Porque un... si vos la querés analizar por otro lado, también me pasa que choca. Choca, choca. No sé, hay algo que hace ruido de los planes de Franchella y todo, y como ella. Ve, ve otra cosa de lo que estamos viendo nosotros sí, entonces sí, como sí. No, no puedo generar nunca una empatía ahí y más con el personaje de Franchera que también es medio detestable en esa
1: No, tiene, tiene un mensaje rarísimo igual Carneval es el que hizo eh, No soy tu mami y toda esa serie de películas es como que es, es, es un nefasto sería claro. el, el Emilio Vieira de, de, de nuestra, nuestro, nuestro Emilio Vieira contemporáneo eh, esa peli está, está en Youtube yo la, la empecé a ver pensando que era una, en Youtube no en Netflix la empecé a ver hace un tiempo pensando que era una bizarreada más y termina por un momento te pega un, un palazo como que te, te destruye la moral, tipo, está todo mal no, en esta película mal. chicos, por favor.
0: si sí, no, no, para nada, veanla igual, veanla y sáquense ahí conclusiones sobre Ay. esa peli, pero bueno, a mí sí me, me resulta una película rara. Eh, incómodo eh, no por una cuestión de, de, de nano, nada que ver, pero está construida muy rara. No, y
1: además visualmente es raro. Es, rara, es sí. como que no no termina de ser fluido. Es como que no sé, le hicieron una animación con Flash. Increíble, no, 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 hay, no hay
0: mucha coherencia entre lo que pasa en el, en el personaje de ella y, y lo que vemos, básicamente. Sí,
1: sí, sí, no, es muy. Eh, ¿Qué lleva? Acciones sin consecuencia, no sé rara, y después este argentino enano de verdad, no enano trucado, es este Jaimito Cohen que nació en el 48, eh, es actor de reparto, es conocido por el capitán Piluso en cine hizo algunas cosas como Tiro de Gracia Hay que Parar la Delantera, que es una bizarreada eh, es una película donde gente de, de, creo que de Alemania o de un país que no existe quiere que la Argentina no, eh, no gane el mundial, entonces mandan este chicas que seduzcan y cansen a los jugadores eh, es una bizarrera, es, es horrible, en un momento juegan contra un país de África y los chabones salen a la cancha los africanos con todo el, el traje estereotípico Obvio. de africano <ríe> es horrible, como no podía ser de otra manera, dentro de, este, de esta de este, esta asociación maligna que quiere que Argentina pierda, que no se llama Argentina en realidad, tiene otro nombre eh, hay un enano, y después él estuvo mucho en la tele, viendo avión y calabromas y demás, no falleció todavía sigue vivo, nació en el 48 pero ya está retirado, digamos, de, de la Actividad artística, es como el, el enano argentino. Sí. Si lo googlean y ven la foto, se lo van a acordar de algún lado, seguro.
0: Bien, ahí tenemos eh, un repaso. Bueno, tenemos, tenemos los nuestros y, y, con, y con historias y polémicos y toda la bola. Sí, sí, tenemos sí. los nuestros también. Eh, vamos a pensar en algunos casos más que nos, que nos quedan. Caso de Blanca Nieves, película del año 2012 o 2011. Sí. Blanca Nieves y el caso. ¿Española? Ah, no. No, la otra. Ok. Vamos a hablar de las dos Bueno Esta tiene una polémica este, En la cual No hay enanos Justamente Fueron reemplazados Por gente de mediana estatura Nos tenemos a Bob Hoskins Ahí Siendo un enano Y se enojaron Los enanos se enojaron Dijeron No che Esto no, no puede ser Sindicato obviamente de, de actores De baja estatura En Estados Unidos Dijeron Che Es todo bien pero hay siete puestos que pueden ser nuestros. Claro. Eso sí me parece mal. Me parece una boludez porque quizás la peli quiere tener un tono más serio, más oscuro, no tanto como la, como la peli de Disney. este Y no sé, prefieren o tienen el criterio de que poniendo gente de mediana estatura van a lograr más, más realismo, más seriedad. Ah, pero eso es un es juicio
1: horrible porque la otra Blanca Niebla del 2012, que es Española, que está dirigida por Pablo Berger... Eh, Blancanieves eh, es torero, o sea, eh, ¿cómo se llama? Sí, de torero se llama, el, sí. que, el, que, el que mata a los toros, ese forro desalmado que mata a <ríe> los forro, toros. Sí. Eh, ella torero, la echan de la casa y demás y se termina uniendo a una trupe de circo donde hay siete enanos, obviamente. Uno es travesti, está vestido de... de ¿cómo, ¿Cómo es esto que bailan con las castañuelas en España? El flamenco, sí. no es baila de flamenco. Y incluyendo enanos en un circo uno trasvestido tiene toda la seriedad del mundo, no te causa gracia jamás, al contrario, es un dramón, por momentos te, te, te parte el corazón. Entonces, estos que dicen que si ponen un enano pierde seriedad y la verdad es que tendrían que revisar su capacidad para contar historias.
0: Tal cual, bueno, al menos eso es lo que lo que uno ve en la peli, ¿no? Porque una peli que intenta ser más seria, que no quiere tener el tono cómico y por ende, bueno, no llamemos a enanos, no sé, ¿por qué? Porque les parece divertido probablemente a los guionistas y a los que no, no. No va.
1: Es esa gente que escucha que uno se llama verga de apellido y se ríe una semana. Claro. Tipo, no, chabón, nada que ver.
0: No, 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 no no es así. Hay
1: gente tan tan corta a veces. Eh, Blancanieves está subida a, a, a YouTube, yo la recomiendo porque está en blanco y negro, con intertítulos, tiene como una estética muy particular, está, está muy buena esa película. Y después, eh, a ver, ¿qué no nos falta?
0: Danny Woodbourne, este, que lo conocemos de Seinfeld, era el enemigo de Kramer en toda la, en toda la serie. Eh, que venía siempre a enfrentarse a, a Kramer, fue más importante en los 90 eh, Deep Roy, también, que lo conocemos, probablemente lo conocen todos por un palumpa en Chale de Chocolates. Lumpa, sí. eh, y también en la historia sin fin, que cabalgaba es ese verdad, caracol gigante. Es
1: verdad, es verdad, es verdad. ¿Cuántos personajes del género fantástico que, que, es, que es enano? Eh?
0: Mucho, mucho género fantástico. Me parece que sí, es sí, eso sí. principalmente. El, el, bueno, lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Eh, era funcional el enano en ficciones, haciendo sí. de, de, de cualquier cosa. Sí, este, sí, sí. Y bueno, en un Lumpa lo vemos claramente, es como una especie de, 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 de seres eh, que, que no son enanos en ¿Este Chale, por Chocolate. Que, el que tiene
1: la cara de Dualde? Sí. <risa> ahí está, ahí está.
0: Ahí está, que tiene la cara <risa> El de del meme. El del meme, sí.
1: <risa> y después está eh, eh, Jason Acuña, que es el de Yakas.
0: El de Yakas, <risa> por supuesto. Sí, sí. Y eh, Deep Roy también estuvo en el Gran Pez, ¿te acordás? Que no. entran a, esa, a, ese a ese pueblito, que ahora también sí. había mucha gente, Freak, si Sí quiere. sí Sí,
1: sí, sí, ahora sí. Estaba sí, sí, Steve Buscemi sí,
0: sí, ahí, Steve Buscemi, enano, cosas cara,
1: así. cara de Freak de Steve
0: Buscemi. cara de Freak de Steve
1: Buscemi. Eh, después está Billy Curtis, que es más de la tele, Viaja a las Estrellas, Superagente 86. Sí. Superagente 86 era como, como que, tenía, que, si bien no era fantasía, como que tenía un código donde permitía que entraran personajes variados con esto de todos los agentes secretos que había y demás. Tengo ganas de verla ahora, de nuevo. Es una buena la serie. serie.
0: También podemos hablar en algún momento sobre este series o pelis que, que han, si han pasado o no la prueba del paso del tiempo.
1: Para mí también entra en la categoría de cosas que ves en latino.
0: Sí, totalmente.
1: No la podría haber subtitulada jamás, de hecho nunca la vi. Y con ese audio roto ya, ¿viste? Sí, sí, en latino, sí, sí. cada vez más roto, sí, llega. Sí, Esa voz nasal. Por supuesto. Eh, ¿Y quién me queda? A ver, ya estamos como promediando... Michael repacho. J.
0: Anderson de Twin Peaks. El querido... El malo. El querido, malo, malo en la vida real, malo en la serie. Eh, en Twin Peaks hacía este, de un ser, de otra no de otra dimensión, era de, 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 como del infierno, bueno, Twin Peaks, no, obviamente Lynch no te va a explicar mucho de qué se trataba no. esa Black Lodge, o ese cuarto intermedio entre la vida y la muerte. Yo creo aparecía. que
1: no la sabía, ni Lynch, como que yo siento que es un director que hace eso, no sabe muchas cosas, pero adquirió determinado estatus donde la gente flashea que es un genio, y entendió todo, y sabe todo. Estamos perdiendo muchos oyentes por lo que estoy diciendo. <risa> <risa> y en realidad yo tira
0: fruta. Te voy a dejar de escuchar, <risa>
1: El para mí tira fruta desde su lugar de estatus Y ni siquiera sabe Y ojo, me encantaría, es como esa gente que, que tira fruta Y les creen Yo tenía en la, la facultad este año un profesor que no voy a decir su nombre Pero que hablaba mucho de cine clásico Y no sabía Y el chabón hablaba con una seguridad que vos le creías Y te, te tiraba tipo, no sé Voy a tirar una fruta ahora Que todos van a entender y me decía, Bueno, sí, porque cuando Michael Bay dirige Terminator Y es mentira, eso nunca sucedió no. El chabón decía ese tipo de aberraciones de cine clásico Pero lo decía con una convicción pero si yo me paro y le
0: digo Señor, usted está equivocado Es
1: que si le digo eso, quizás nunca apruebe el seminario Ay, no, no. no ¿podés? Hay, hay Pero ¿no? aprobás ¿no? a
0: materia y... Anunciarlo, por favor.
1: Bueno, me parece que Lynch hace lo mismo. Te tira fruta con una convicción que vos crees que el chabón pensó todo y en realidad no. ¿Más
0: en lo visual o más en, en lo que es.? Me hace en lo narrativo. Más en lo narrativo. Sí, 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 sí. No sé, qué sé yo. Bueno, también hacía, hacía esa dupla con Frost este, y generaban ese mundo. De hecho, Frost es como el que continuó más esa idea sí. después con el paso del tiempo, después que vino la, la tercera. La tercera temporada, que es un flasheo más grande todavía. Sí, no, no la vi la tercera. Eh, bueno, a mí me gusta mucho y ahí me parece que en, en la tercera ya no aparece Michael Anderson porque se mandó a las suyas también, muy odiado. Un actor que estaba en varias películas de Lynch este, y que eh, hace unos años había tuiteado que Lynch había violado a su propia hija, ¿ves? se había tirado a. A mandar testimonios. Este. Salieron todos al, al el cruce, casi todo el cast de tu impedío. Decir, sí, sí. che, andate a cagar. Este, y lo re terminaron reemplazando Lynch con un árbol. O con una especie de limonero que habla. <risa> Eso
1: es durísimo. Eso es durísimo
0: <risa> porque le hace pisar el palito. Esto es spoiler, perdonen chicos, pero esto es una, una escena que tampoco tiene mucha relevancia para la trama. El enano dice: Cuando me vuelvas a saber. Eh, no voy a ser yo, final, en algún momento del final de la temporada vieja. Claro. Y aparece en esta como un árbol, así que está todo justificadísimo. Decís, ah, mira, sí, no no apareciste como vos, este, y lo termina relegando. Bueno, claro. ya y ya no hace nada hoy por hoy. Creo que hace algunas películas B, unas películas medio...
1: Y además, al ponerlo en un árbol, claramente le está diciendo, sos de madera, dedicate <risa> <risa> a otra cosa. Con un CGI horrible. <risa> sí, sí, sí. Bueno, el árbol es más noble que el CGI. Yo le hubiera hecho un CGI bien pedorro. Es medio un CGI...
0: <risa> es como un árbol, pero... no sé, Es difícil de explicarlo, pero sí, es como un CGI... Y es Lynch,
1: es difícil de explicarlo. ¿Por qué? Porque él no lo sabía.
0: Tampoco lo sabía.
1: <risa> eh, y después me queda el Mini-Me de Aston Powers. Sí. Bernd Troyer, que... Eh, ay, no me acuerdo si falleció. Sí, falleció. Falleció
0: hace unos años. Estamos, estamos el, el, a pleno, perdónenme, con de la el podcast de la muerte. No, esto no era nada, no, era todo cubierto.
1: no es cubierto. Es, es uno de, de, creo que de, de la saga de Astin Power, creo que es uno de mis personajes favoritos porque es, es genial. Hace y... una gran dupla. Y después acá hicieron como un, una copia inspirada en él que estaba en, en que se llamaba el Mini, que era el, el que estaba en duro de domar, que se llama Juan Carlos Velázquez. Sí. Que el chabón aparecía, o sea, tenían un invitado, petinando todo el programa y el chabón aparecía caracterizado del invitado, pero en formato enano. Es como que las primeras dos veces te causa gracia, porque ya es otra vez lo mismo.
0: Después pero, ya era como, no.
1: Pero igual al espectador televisivo le gusta esto de la repetición. Digo, sí. El chavo, cuando entra el señor Barriga, ya sabes que le van a pegar cuando entra a la vecindad y lo sabes. Y sin embargo, al que le gusta el chavo, es un, yo, ¡Ay, inception, ¡Ay, de <risa> es un inception
0: de repetición. El chavo, porque se repiten <risa> las escenas, los capítulos, las <risa> a lo largo del tiempo.
1: Pasando, gracias. Y Juan Carlos Velázquez hoy día está retirado. Eh, había tenido un problema en un momento con eh, parálisis facial por pico de estrés y todas esas cosas a las que estamos tan expuestos en el 2019. Y hoy día está como predicando la palabra de Dios, como encontró con otra beta.
0: Uf, y bueno.
1: es como Son como los dos grandes destinos de la gente que queda fuera del mundo artístico, ¿viste? La religión, como Gisela Barreto, por ejemplo. Sí, claro. La religión y lo nefasto, como Gisela Barreto, o eh, la droga y la destrucción, como. Macaulay Colguín, por ejemplo. Sí, Igual bueno. lo tenemos de nuevo a Macaulay. ¿eh? Lo tenemos de
0: nuevo, pero bancando a Michael, no sé. ¿eh? <risa> entró, en, entró, volvió. Sí, es, es verdad,
1: mejor no vuelvas.
0: Mejor señor. mejor quédate ahí haciendo esos videos. Que ¿Quiere
1: esta vida? droguita, señor? Tom, tome la droguita y vaya, vaya al baño a comer flores. Dije no de molestar, por
0: favor. <risa> bueno, eh, creo que estamos, eh, hicimos un gran repaso en el día de hoy.
1: Sí, yo para cerrar quiero mencionar una película que es eh, Teeny Town de 1938, que es sí. un western que está hecho en un set a escala, los caballos son ponis, y está todo protagonizado por enanos. Está, está también subida a YouTube, duró una hora, no es una peli muy larga, Buena pero eh, no la vi, vi que estaba, para pasar el dato de si estaba o si no estaba, pero no sé si es en tono cómico, en tono serio, asumo que debe ser en tono cómico, pero eh, en cuanto llegué a casa voy a sacar los zapatos y verla
0: ¿En modo tributo? ¿Será? Porque bueno, Teeny Town, así se los conocía eh, en los primeros años. Sí, es
1: más, sabes qué? Creo que Creo que se tradujo como la maldición o el terror de Teeny Town, algo así. ¿Por qué? No ¿Qué?
0: Ay, Dios. No sé,
1: porque visualmente no parece ser de terror porque es todo como iluminación bastante de comedia. Entonces, claro. en ese momento estaba como re-estereotipado tipo, esta luz para este género. Eh, no sé, ahora el... la podemos ver.
0: Vamos a verla. <risa> vamos a ver. Nosotros nos vamos a despedir.
1: Bien, esto fue cinefobia. Hablamos un poquito de un poquito, un largo rato de enanos en el cine, sí. cómo evolucionó el papel del enano desde que es parte de un colectivo de bufones a dios, porque hay enanos que han sido dios sí, en el cine. Totalmente. Nos queda alguna reflexión.
0: Eh, yo creo que, bueno, los años nos, ha, nos han enseñado a lo largo de la historia este, la trascendencia que tienen, no solamente siendo funcionales, porque en muchos casos han sido funcionales a, a, a un tipo de, de, de ficción o de relato, este, y hoy tenemos personajes como Peter Dinklage, este, que bueno, que creo que le enseña más de uno a quien por ahí todavía este, tenía, o, o hace chiste porque siempre pasa, no el chiste siempre está, está frecuente y con, con Dinklage se, se cierra un poco esa, esa grieta, un actor que además de Game of Thrones eh, tiene papeles muy muy grosos y bueno, hemos tenido gente eh, muy increíble y, y que merece ser recordada por su nombre y por su apellido a lo largo de la historia por, por lo que han hecho
1: y no como el enano.
0: Y no como el enano, exactamente.
1: Bueno, pueden escuchar todos los episodios anteriores en la web de Cresta FM. Pueden seguir en Instagram eh, a Cresta FM. Me pueden seguir a mí como Angie Turzi.
0: A mí como Santi Pécolo.
1: Y nos, estamos, nos están escuchando la próxima porque nosotros a ustedes no los escuchamos en este momento. Pero nos pueden dejar siempre su mensajito de amor. Sí. Adiós. Adiós.